0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Was medial aus Russland kommt dem stehen wir kritisch gegenüber. Spätestens seit der vorletzten US-Wahl ist klar, was Bots, was Fernseh- und Social-Media-Kanäle in Sachen Desinformation leisten können. Inwiefern aber das Land China genauso aggressiv vorgeht in Sachen Imagepflege durch Desinformation, das ist medial nicht so präsent. Und Darüber sollten wir sprechen. Machen wir heute. Aber wir beginnen diese Sendung mit der, Achtung, jetzt kommt eine Wertung, mit der Vermaledeiten-K-Frage. Drei Millionen Zuschauer haben gestern im Fernsehen zugesehen, als Markus Lanz, Markus Söder gefragt hat, ob sein Platz noch in Bayern wäre. Letzte Woche ging es mit Armin Laschet in die gleiche Richtung. Dessen Äußerungen werden medial fast schon reflexhaft abgeklopft auf die persönlichen Ziele in Sachen K-Frage. Wer verhält sich wie in der Pandemie, um möglichst viel Profit für die eigenen Chancen auf die Kanzlerschaft zu haben, es geht um die richtigen Schlagworte zur richtigen Zeit, brücken -Lockdown zum Beispiel. Aber wann geht es mal um Sachpolitik? Immerhin gibt es da diese Pandemie, der wir zumindest derzeit recht tatenlos zusehen. Wir wollen unseren redaktionellen Medieneindruck der Reduzierung auf die K-Frage abgleichen mit, dem, mit der Einstellung und der Meinung eines Experten. Tanjev Schulz war Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ist seit fünf Jahren Professor für Journalistik an der Uni Mainz. Guten Tag, Herr Schulz. Guten Tag. Ich zitiere, K-Frage, was für Laschet, was für Söder spricht, Zitat Ende, ist nur eine Schlagzeile von heute, in dem Fall auf tagesschau.de. Die Frage nach persönlichen Machtmotiven und nicht die sachpolitischen Fragen stehen in der Politik, aber auch in den Medien zu sehr im Vordergrund. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
1: Ich teile diese Wahrnehmung, es ist natürlich Wahljahr, ja. deswegen ist es auch legitim, zu fragen, wen die Parteien aufstellen. Und es ist auch ganz normal, dass es dann einen Wettbewerb um die Macht gibt und auch um die Personen, die richtigen Personen. Aber die Dosis macht ja bekanntlich das Gift. Und ich finde schon, dass wir sehr oft erleben, und dazu gibt es auch reichlich Studien, auch aus früheren Jahren und Jahrzehnten, dass die Medien die Politik, die Politiker eigentlich in das Machtspiel treiben, es auch anheizen, was sie dann wiederum den Politikern zum Vorwurf machen.
0: Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz und Sie haben jetzt schon äh, einen Grund, warum die Medien tatsächlich darauf gucken, angeführt, der offensichtlich ist, nämlich es ist Wahljahr. Dennoch, man könnte sich ja oder die Medien könnten sich ja auch anders verhalten und die Sachpolitik mehr in den Vordergrund rücken. Warum ist das so aus Ihrer Sicht, dass diese K-Frage so im Zentrum steht und das Persönliche?
1: Das ist so ein gängiges Schema, das die Medien eben auch sehr einfach anwenden können. Das ist ganz angenehm, weil man da ziemlich leicht mitreden kann. Also alle haben dazu schnell eine Meinung und man muss sich jetzt auch in der Sache nicht in alle Details genau einarbeiten. Es ist dem auch recht leicht zu folgen. Es hat manchmal unterhaltsame Elemente wenn sich dann da die Politiker irgendwie auch winden und wenn man sie versucht zu entlarven durch diesen Entlarvungsgestus und das Psychologisieren nach dem Motto, ich durchschau doch dein Spiel, Politiker, können sich dann die Journalisten auch noch als besonders kritisch nachbohrend die Politiker ärgernd inszenieren, was so diesem Image des kritischen Journalismus entspricht, dann hier aber doch oft auch ziemlich windig ist und ins Leere geht, weil dann an der Sache ja wenig übrig bleibt.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal in das aktuelle Beispiel, die Pandemie. Einer ihrer Themenschwerpunkte ist die Medienethik. Also um das nochmal klar zu machen, der Vorwurf an Politiker, sie würden sich auf dem Rücken der Pandemie, also um es mal drastisch zu formulieren, auf dem Rücken der Toten und im Sterben liegenden Intensivpatienten nur um die persönliche Karriere kümmern. Das ist doch eigentlich ethisch ein unglaublicher Vorwurf an die Politik, oder?
1: Eine enorme Unterstellung. Wir wissen ja nun leider, dass es tatsächlich auch so etwas wie Bereicherungsvorwürfe jetzt gibt im Zusammenhang mit der Maskenaffäre der sogenannten und so weiter. Das heißt, es ist natürlich schon auch der Job von Medien, so etwas aufzudecken und auch die Politik in ihren Motiven zu hinterfragen. Das Problem ist nur, diese Katze, die sich da selbst in den Schwanz beißt, die Politiker werden immer wieder auf diese Ebene des Strategischen gestupft und es wird im Prinzip äh, ihnen fast ähm, suggeriert, sie müssten sich so verhalten, obwohl sie dann immer, und das wird dann als Heuchelei abgetan, selber ja sehr oft beteuern. Es geht ihnen vor allen Dingen um die Sache, es geht ihnen um den Schutz der der, der Gesellschaft und der Menschen. Und statt sich äh, auf dieses einzulassen, wird ihnen dann aber immer wieder nachhakend unterstellt, sie wollen sich doch nur persönlich profilieren. Dass eine gewisse persönliche Profilierung, in einer Demokratie, die auch davon lebt, Personen aufzustellen, unvermeidlich ist, mag sein, aber man muss sich nicht immer auf diese Ebene begeben, sondern man kann die auch links liegen lassen. Man könnte sich fragen eigentlich, was da Interessantes passiert, wenn die Journalisten einfach aufhören, immer wieder die Politiker in diese strategische Richtung zu stoßen und damit auch so ein zynisches Spiel zu beenden.
0: Und das dazu, man möge uns Medien da in dem Fall und auch äh, diesem Gespräch, weil sie gerade die Maskenaffäre erwähnt haben, da von einer gewissen Naivität sprechen. Sie haben ja die Beispiele angebracht, die dagegen sprechen und die Beispiele dafür, dass man auch ein bisschen kritisch nachfragen soll. Aber so eine Art Ausgehen von besten Absichten, die Politikerinnen und Politiker haben könnten, die gibt es in den Medien offenbar nicht mehr. Und das ist jetzt meine jetzige Wahrnehmung. Ist das jetzt erst so oder hat das Tradition in den Medien aus Ihrer Sicht?
1: Und das hat auf jeden Fall Tradition. Da gibt es also wirklich Studien auch schon von vor Jahrzehnten. Es gibt auch für dieses bestimmte Schema, dass da immer diese strategischen Interessen und Motive der Personen in den Vordergrund gerückt werden, ein Ausdruck aus dem amerikanischen Strategy Frame, das wurde schon in den 90er Jahren so als Begriff geprägt, also Strategie, Frame, Strategierahmen und es gibt auch empirische Untersuchungen dazu, inwieweit das den Zynismus befeuert im Sinne von einer dann auch ähm, ja, politikverdrossenen Sicht auf die Welt, äh, die eben nur das Bereichern und das persönliche Profilieren in der Politik erkennt und das mag alles eine gewisse Rolle spielen, aber es wird eben auch geradezu hineingetragen als Denkschema in die Politik durch die Medien.
0: Reduzierung auf die K-Frage als Strategie. Mit Tanjaf Schulz habe ich gesprochen. Er ist Professor für Journalistik an der Uni Mainz. Dankeschön, Herr Schulz. schön. Deutschlandfunk hier, Medias Res. Wenn wir dieses Zahlverhältnis hätten, dann sähe die Welt auch hier anders aus. 40 Neuinfektionen bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt in China bei genau null. Klingt traumhaft, aber erstens stimmen diese Zahlen. Und fast noch viel wichtiger, zweitens, was für eine Botschaft, was für ein Image vermittelt China mit solchen Daten an die Welt? Und wie wird dieses Image gepflegt? Und jetzt sind wir schon beim Stichwort dass nicht nur hier in Medias Res oft im Zusammenhang mit Russland, aber selten mit China fällt. Das Stichwort Desinformation. Offenbar baut China da seine Kapazitäten massiv aus. Steffen Wurzel ist ARD-Korrespondent in China. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, welche Formen der Desinformation und Desinformationskampagnen es derzeit in China gibt.
2: Das ist tatsächlich etwas, das uns hier alle Kolleginnen und Kollegen zunehmend beschäftigt. Das fängt an mit etwas sehr Grundsätzlichem, nämlich mit der Tatsache, dass es in China ja seit vielen Jahren keinerlei freie Presse mehr gibt. Und das bedeutet eben, dass ja ausnahmslos alles, was medial hier verbreitet wird, im Land, aber eben auch von den chinesischen Medien nach außen. Das befindet sich alles zu 100 Prozent im Rahmen dessen, was die kommunistische Staatsführung vorgibt, bzw. gerade noch so toleriert. Und das ist eben der große Unterschied zu anderen autoritären Systemen wie Türkei, Russland, Ägypten. Dort gibt es ja nach wie vor eine kleine, aber eben sehr wohl vorhandene Zivilgesellschaft, die es dann eben doch schafft, sich eine Stimme zu verschaffen. In China fehlt das. Und stattdessen... Ist es eben so, dass chinesische Staatsmedien und auch staatliche Medienagenturen zum Beispiel oder auch staatsnahe chinesische Konzerne wie Huawei, dass die eben Propaganda im Sinne der Staatsführung verbreiten? Das reicht von harmlosen Social-Media-Postings zum Tagesgeschehen in China. Das geht über Berichte staatlicher Sender, wie zum Beispiel CGTN, die dann unsere Arbeit, also die Arbeit ausländischer Journalisten, als Lügen geißelt. Das geht dann bis hin zu staatlichen Medienagenturen, die in den vergangenen Monaten weltweit Videomaterial zur Corona-Krise zum Beispiel angeboten haben, mit denen dann etwa in Europa Berichte über Covid-19 in China, über den Ausbruch der Krise in China zum Beispiel bebildert wurden. Und da wird dann natürlich immer ein Narrativ mitgeliefert, so nach dem Motto, alles rein alles total weiß, weiße Weste, alles ohne Probleme in China, was natürlich nicht stimmt.
0: Und in dem Fall gehen die europäischen Medien, Sie haben es angesprochen, diesen Bildern und diesem Narrativ dann auch auf dem Leim. Also das kommt immer wieder vor. Wir sind natürlich
2: hier als ausländische Korrespondentinnen Korrespondenten äh, täglich damit beschäftigt, ein differenziertes Bild zu liefern. Einerseits zu sagen, schaut her, es läuft eben sehr, sehr gut im Kampf gegen Covid-19. Aber andererseits, wenn man mal das Stichwort Impfen nimmt, muss man einfach ähm, differenzieren. Es ist ja so, dass es diesen internationalen COVAX-Verband, Verbund gibt, der dafür sorgen soll, dass Impfstoffe weltweit verteilt werden, auch an ärmere Staaten. Die USA haben da mehr als zwei Milliarden US-Dollar zugesagt. Deutschland etwa eine Milliarde. Viele andere Staaten auch. Chinas Staatsführung taucht da in dieser Statistik überhaupt nicht auf. Die machen da überhaupt nicht mit, obwohl sie immer wieder Multilateralismus-Predigt in Sonntagsreden. Andererseits aber werden die Social-Media-Kanäle der staatlichen chinesischen Medien überhaupt nicht müde, immer wieder das Bild zu vermitteln, China überschütte quasi den Rest der Welt uneigennützig mit Impfstoffen, was eben nicht so ist. Also wenn zum Beispiel Länder wie Ungarn oder Serbien Impfstoffe bekommen, übrigens auch den Chinesen teuer abkaufen müssen, sehr teuer abkaufen, Müssen, dann wird da natürlich was erwartet als Gegenleistung als Politische.
0: Sie haben die Social Media Kanäle angesprochen. Schauen wir mal ein bisschen genauer darauf, auch vor dem Hintergrund, was aus China nach außen in die Welt dann publiziert wird. Welche Rolle spielen in diesem Fall die Influencer?
2: Also erstmal gibt es ganz verschiedene Influencer, die aus oder und über China berichten. Influencer oder Pseudo-Influencer kann man auch sagen. Auch da wieder, das reicht von völlig oder vermeintlich unpolitischen Wohlfühlvideos zu kulinarischen Themen, zu Reisethemen, zu technischen Innovationen in China, bis hin zu ausländischen Influencern, die ganz bewusst sich, ja, ich sag mal, vor den Karren der chinesischen Propaganda spannen lassen. Da gibt es ein Beispiel zur katastrophalen Menschenrechtslage im Landesteil Xinjiang, wo ja hunderttausende Menschen in Lagern festgehalten werden. Da gibt es zum Beispiel einen Briten, der ist mit seinem Sohn durch Xinjiang mit dem Rad gefahren. Und er erzählte danach im staatlichen englischsprachigen Sender CGTN in aller Breite, wie problemlos das dort alles gewesen sei. Und Menschenrechtsverletzungen habe er dort keine gesehen. Untermalt wird dieses Video dann mit, mit idyllischen Landschaftsbildern. Alleine bei YouTube wurde dieses Video fast eine halbe Million Mal aufgerufen. Das ist natürlich inhaltlich, was dieser Mann erzählt, Blödsinn. Wenn man hinter die schönen Kulissen in Xinjiang schaut, dann tun sich da natürlich Abgründe auf. Es gibt dann aber noch weitere. Es gibt zum Beispiel, ich nenne sie immer die Wirtschafts- oder Politikinfluencer. Das reicht vom früheren SPD-Politiker Rudolf Scharping, der hier in China mit Beratungstätigkeiten viel Geld verdient, bis zu Volkswagen-Chef Herbert Dies, die loben China über den grünen Klee, ohne eben auf die kritischen Punkte überhaupt auch nur annähernd einzugehen.
0: Herr Wurzer, jetzt haben wir hier im Westen Russland medial sehr stark im Blick, was Desinformation betrifft, aber China rückt da mittlerweile auf den Plan, aber steht dennoch oft da an zweiter Stelle. Wieso ist das aus Ihrer Sicht so?
2: Ich teile erstmal Ihre Einschätzung, dass das so ist, ja. Die Propaganda, die aus China kommt, die ja oft wirklich gesättigt ist mit Beschwichtigungen, sogar mit Lügen, mit bewusster Falschinformation, diese Dinge werden zwar weltweit verbreitet, aber ich würde sagen, sie zünden noch nicht so wirklich mhm. in Mitteleuropa, was verschiedene Gründe hat. China ist erstmal geografisch weiter weg als Russland, wenn wir deswegen uns, ja, sagen wir mal Länder anschauen hier in der Region Asien-Pazifik. Also Japan, Südkorea, Australien, Taiwan und so weiter. Dort überall ist es eben umgekehrt. Da steht China als Nummer eins im Fokus der Desinformation und eben nicht so sehr Russland. Also das hat mit der Ge Geografie zu tun. Und zweitens, mein Eindruck ist, dass den Chinesen einfach so ein schlagkräftiges Programm wie Russia Today, bzw. RT in Deutschland, ist das ja relativ, ja auch schon fast verbreitet, kann man sagen, in gewissen Kreisen, dass das eben noch nicht vorhanden ist von chinesischer Seite. Der staatliche Sender CGTN gibt sich alle Mühe, aber ist eben noch nicht so ein attraktives Produkt aus Sicht vieler Nutzerinnen und Nutzer.
0: Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in China. Mit ihm habe ich über chinesische Desinformationskampagnen gesprochen. Dankeschön, Herr Wurzel. Sehr gerne. Grafiken, die politische Debatten in eine neue Perspektive rücken. Zum Beispiel die Weltkarte, auf der der Platzbedarf gekennzeichnet ist, den es braucht, um die gesamte Welt mit Solarstrom zu versorgen. Es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Punkt. Die Grafiken des Greifswalder Katapult Verlag machen seit Längerem von sich reden. Und nun will dieser Verlag eine eigene Regionalzeitung auf den Markt bringen. Der Aufruf durch abo die Anstellung von fünf RedakteurInnen zu ermöglichen, der ist jetzt schon mal geglückt. Silke Hasselmann berichtet.
3: Kaum hatte der Katapult-Verlag im März den Aufruf gestartet, waren auch schon mehr als 2700 Abos abgeschlossen. Genug, um die ersten Stellen am Redaktionsstandort Greifswald zu finanzieren, erzählt Geschäftsführer Benjamin Friedrich erkennbar stolz und ergänzt.
4: Ich wollte eigentlich Katapult langsam jetzt Englisch starten, habe ich auch schon. Also wir haben schon zwei Leute eingestellt, die den englischen Insta-Kanal aufbauen. Das war also gar nicht im Plan, jetzt eine Lokalzeitung zu machen. Ja, der Nordkurier hat uns dazu bewegt. Die sind tatsächlich absichtlich, meiner Meinung nach absichtlich fremdenfeindlich, haben rassistische Überschriften, haben Mordaufrufe in ihren Kommentarspalten. Und das haben wir jetzt irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und deshalb ähm, haben wir diese Lokalzeitung gegründet.
3: Der Nordkurier ist eine von drei Regionalzeitungen, die sich den Markt in Mecklenburg-Vorpommern exakt so aufteilen, wie es ihre DDR-Vorläufer, die SED-Bezirkszeitungen getan haben. Zuständig für den früheren Bezirk Neubrandenburg, habe der Nordkurier 2015 mit dem Erstarken von AfD und Pegida begonnen, mit reißerischen Überschriften und fragwürdigen Teasern zu arbeiten, sagt Benjamin Friedrich. Zudem gehe bis heute in den Kommentarspalten der Online-Ausgabe und auf Facebook die Post ab und bleibe dennoch unmoderiert. Friedrich führt als Beispiel einen nicht näher bezeichneten nordkorea an, in dem es um einen Überfall zweier schwarzer Männer aus Ghana gegangen sei. Das Opfer eine deutsche weiße Oma, wie Friedrich es ausdrückt.
4: Diese ganzen Zuschreibungen der Nationen und ähm, der Hautfarbe, die führt dann dazu, dass in der Kommentarspalte beim Nordkorea gesagt wird, okay, ich würde diese... Leute, die das jetzt gemacht haben, ich würde die erschießen oder an einen Baum fesseln und dort verhungern lassen. Also diese ganzen faschistischen Gedanken, die da vorkommen, die werden ja erstmal provoziert vom Nordkorea. Die wissen auch, dass sie das provozieren. Und dann wird es im Nachhinein nicht mal angeguckt oder nicht mal gelöscht. Und das ist unerträglich, wenn man hier in dieser Region wohnt.
3: Trotz mehrfacher Anfragen hat die in Neubrandenburg sitzende Nordkorea-Chefredaktion nicht auf unsere Interviewbitte reagiert. So bleibt vorerst offen, wie man dort auf die heftigen Vorwürfe und auf die Gründung einer Konkurrenzzeitung reagiert. Katapult MV soll starten, sobald die erste Lokalredaktion in Rostock, Schwerin oder Neubrandenburg steht. Und dann gehe es voll in die Berichterstattung über den jetzt beginnenden Landtagswahlkampf, sagt der Greifswalder Verlagschef Benjamin Friedrich.
4: Da ist dann auch ein schöner Vergleich zu den anderen Zeitungen, die es hier gibt, weil da natürlich, da weiß man, alle, alle müssen sich auf dieses Thema einschießen und dann kann man vergleichen, wer das wie macht und dann sieht man irgendwie erste Ergebnisse, ob Katapult das anders macht oder nicht.
3: Die Anmutung aus dem jetzt schon bekannten sozialwissenschaftlichen Katapultmagazin, das ohne Fotos auskommt, werde sich in der Regionalzeitung wiederfinden. Es
4: werden mindestens 50 Prozent der Artikel auch mit unseren Karten und Visualisierungen vorkommen. Die anderen 50 Prozent, das ist uns schon klar, dass wir auch ein paar Fotos brauchen, wenn man lokal arbeitet. Da kommen wir um Bilder natürlich nicht ganz drumherum.
3: Inhaltlich werde man, im Gegensatz zum Nordkurier, aber auch zur in Rostock sitzenden Ostsee-Zeitung, jegliche Sensationsberichterstattung weglassen. Katapult-MV setzen nicht auf die emotionale und oft angstschürende Beschreibung von Einzelfällen, wie etwa einen tragischen Verkehrsunfall auf der Autobahnbrücke in Vorpommern. Vielmehr werde man den Einzelfall anhand von grafisch originell aufbereiteten Statistiken in das gesamte Verkehrs- bzw. Unfallgeschehen einordnen. Ansonsten interessiere ihn als Einheimischen sehr, was aus der drei Jahrzehnte dauernden milliardenschweren Wirtschaftsförderung für das traditionell wenig industrialisierte Mecklenburg-Vorpommern geworden ist, sagt Benjamin Friedrich.
4: Zum Beispiel durch unsere Autobahn, die ja mal gebaut wurde, genau mit diesem Ziel, damit sich Industrie ansiedelt und nicht nur Dienstleistungssektor. Das würde mich interessieren, ob sich dieses Land irgendwie industrialisieren kann oder weiterhin Urlaubsland bleibt.
3: Man darf auf die Infografiken gespannt sein, die sich mit dem starken Widerstand etwa von Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie von Bürgerinitiativen gegen Industrieansiedlungen befassen. Ein einseitiges grün-linkes Kampfblatt soll Katapult-MV jedenfalls nicht werden, auch wenn sich das aktuelle Editorial von Geschäftsführer Benjamin Friedrich so liest. Nein, so der derzeit promovierende Politikwissenschaftler, rechtes, menschen- und gruppenfeindliches Gedankengut wie bei AfD oder NPD werde keinen Platz finden. Doch ansonsten könne es sich Katapult gar nicht leisten, in eine bestimmte politische Richtung oder Partei zu driften.
0: Silke Hasselmann berichtete. Eben haben wir über das chinesische Image und dessen Steuerung durch Desinformation gesprochen. Und wenn ein bestimmtes Image erstmal erzeugt ist, dann wird es oft auch medial zementiert, indem es zum Beispiel mit Schlagworten beschworen wird. Unser Glossenautor Arno Orzesek hat da ein gutes Beispiel. Problemviertel und ihr Image, auch bekannt unter dem Wort Neukölln. Medias Res. Arno Orzesek.
5: Kleiner Test vorab. Bei Spiegel Online heißt es, viele Menschen, wenig Raum, hoher Migrationsanteil. Soziale Brennpunkte entwickeln sich zu Corona-Epizentren. Besonders deutlich wird das in … So, und jetzt ergänzen Sie bitte, wo wird das besonders deutlich? Falls Sie nicht reflexhaft Neukölln murmeln, sind Sie kein Neuköllner und im Übrigen wohl nicht allzu medienaffin. Taucht nämlich in den Medien der Begriff sozialer Brennpunkt auf … Denken längst nicht nur Neuköllner an Neukölln. Entfernt nach dem Muster nuss creme Ach so, Nutella. Neukölln dürfte als Markenname für soziale Brennpunkte bundesweit konkurrenzlos sein. Oder hätten sie belastbare Gegenvorschläge? Der Spiegel-Online-Artikel spricht Bände. Dort erzählt die gebürtige Neuköllnerin Yashi Uschlu, sie habe 15 Personen gekannt, die an Covid-19 gestorben sind. So sieht's im Brennpunkt aus. Okay, stimmt. Wenn in den Medien von Hipster-Hochburg die Rede ist, auch dann denken viele an Neukölln. Aber Kunst und Medien mögen halt den sozialen Brennpunkt inklusive Gewalt und Kriminalität am liebsten und die Hipster-Hochburg samt Partypeople und Gentrifizierung am zweitliebsten. Allein die Überschriften: Neuköllner Gangs sind süchtig nach Kriminalität. Die Welt. Rechter Tatort Neukölln. Die Tatz Anschlagsserie in Neukölln. SZ und so weiter. Detlef Buchs Neukölln-Film heißt »Knallhart«, der von Rosa von Braunheim »Überleben in Neukölln«. Und die Serie Four Blocks« hat den Stadtteil endgültig zum Skosisi-mäßigen Mafia-Biotop hochgejatzt. Es müsste hier also übel zugehen. Und tut es auch, oh ja. Zugleich ist es wunderbar. Wie passt das zusammen? Nun, wenn verschiedene Persönlichkeitszustände abwechselnd die Kontrolle über Denken fühlen und Handeln übernehmen, liegt, laut Wikipedia, eine dissoziative Identitätsstörung vor. Soweit muss man vielleicht nicht gehen, aber wechselnde Persönlichkeitszustände, die ist man in Neukölln gewohnt. Meistens lebt man hier so ähnlich wie ein Ulmer, der auch nicht dauernd denkt, Herr Gott, Sakra, ich bin ein Ulmer in Ulm. Taucht Neukölln allerdings in den Medien auf, erlebt man sich in Zustand Nummer zwei, rechnet mit dem Schlimmsten und denkt sich, Gomorra, Neukölln und ich, mittendrin, uff. Spannend ist der dritte Zustand. Er stellt sich ein, wenn schlaumeierische Auswärtige unbedingt über Neukölln reden wollen. Sie hätten schon so viel gehört. Man versucht dann, die Realität, das mediale Abbild und den Mythos Neukölln in Einklang zu bringen und spürt, wie man scheitert. Schauen Sie sich auf YouTube das Berliner Bezirke-Klischee-Karussell von Vegas Film an. Zu jedem Bezirk fällt der Darstellerin etwas Pfiffiges ein, außer zu Neukölln. Hier ist nur wirklich alles egal, sagt sie und lässt demonstrativ sämtliche Hüllen fallen. Offenbart sie bemerkt, dem selbstwidersprüchlichen Neukölln ist mit Sprüchen nicht beizukommen. Man muss sich ganz hingeben. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
2: Hallo, mein Name ist Axel Richter. Ich bin der Redaktionsleiter des Remscheider Generalanzeigers. Unsere Schlagzeile morgen lautet mit neun Kindern durch die Pandemie. Wir haben die Familie Wolke im Remscheiders Stadtteil Hasten besucht. Das kleinste der Kinder ist Ben, der ist ein Jahr. Marion, die älteste Tochter, ist 15 Jahre alt. Zusammen mit Mama Nicole und Sascha, dem Vater Sascha Wojke, erzählen sie uns, wie sie ihren Alltag in Zeiten von Corona meistern. Also zwischen Wechselunterricht, Kita und Haushalt.
0: Und wir schließen an mit einem Moderator durch den Büchermarkt. Michael Köhler ist das im Anschluss an Medias Res. Und diese Sendung wie immer auch zum Nachhören im Netz unter deutschlandfunk.de. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.